0: Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvelle Vague. Moi, c'est Nathan. Tous les 15 jours, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs et de leaders d'opinion pour explorer d'autres modèles de réussite que celui du start-upper de la Silicon Valley. Dans un monde qui atteint aujourd'hui ses limites, je crois qu'il est important de créer un pont entre l'univers des affaires et celui de la sagesse. J'espère qu'en écoutant ces personnes qui, à leur manière, cassent les codes, bougent les lignes, cela vous inspirera pour sortir vous aussi du statu quo. Ce podcast est fait pour vous si vous souhaitez découvrir leur histoire, leur état d'esprit, mais aussi les défis qu'ils ont surmontés, et profiter des conseils qu'ils partagent généreusement. Je précise que ce podcast est un hobby, c'est-à-dire que je le porte à côté de mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants. Votre soutien est donc très important pour moi. Merci d'être là aujourd'hui. Dans ce huitième épisode, j'ai invité Théodore Chastel, le cofondateur de Kidibam, un site d'achat et revente de jouets de seconde main. J'ai connu Théodore lorsqu'il a créé Snooze, une marque de céréales sain et responsable. Alors quand j'ai vu qu'il se lançait dans une nouvelle aventure pour avoir encore plus d'impact, je n'ai pas résisté à l'envie de lui proposer de venir en parler dans Nouvelle Vague. Théodore nous raconte comment il a eu l'idée avec son associé François Truong de créer ce business, quel a été son parcours avant Kidibam, et il évoquera aussi son rapport à l'échec en tant qu'entrepreneur. Bref, un épisode passionnant que je vous laisse découvrir tout de suite. Belle écoute à vous. Salut Théodore, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Salut Nathan Théodore, tu es le cofondateur de Bam, ex-le-tricycle. Euh, ex, euh, euh, bon, Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu m'en dises un petit peu plus, euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te, te présenter brièvement et, et surtout nous raconter un petit peu ton, ton parcours qui, qui t'a amené à l'entrepreneuriat
1: Bien sûr, avec, euh, avec plaisir. Donc euh... Théodore Chastel, moi j'ai 32 ans, euh, j'ai démarré ma, ma vie professionnelle euh, en banque d'affaires euh, côté start-up, donc je, mon, mon métier c'était d'accompagner des, des start-up sur des problématiques de financement ou de cession, ou de donc euh, des entrepreneurs qui cherchaient euh, soit des, des financements auprès de de fonds d'investissement type capital risque, soit des entrepreneurs qui, qui souhaitaient céder leur, leur société. J'ai fait ça pendant quelques années et en 2019, je suis passé de, de l'autre côté de la barrière euh, et j'ai lancé euh, une société dans le secteur agroalimentaire. On va peut-être en, en reparler.
0: Bien sûr, ouais, on va on va on va en reparler, c'est c'est prévu effectivement. Euh, du coup, Kidibam, euh, c'est euh, une société qui euh, en fait qui officie sur le marché de la seconde main dans le jouet pour enfants, c'est ça Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un, un, un petit peu plus euh, comment, comment, en fait, comment ça a commencé pourquoi, euh, pourquoi le jouer pour enfants T es peut-être euh, papa, je ne sais pas.
1: Pas encore, mais je vais te raconter tout ça. Donc euh, ouais, qui, donc Kidibam, c'est euh, notre, notre dernier euh, bébé, on va dire. Euh, c'est une société que j'ai lancée avec un, un ami d'enfance, euh, François Truong, euh, que j'ai rencontré sur les bancs de la maternelle. Euh, donc tu vois, on a, on a 32, 33 ans respectivement. Ça fait un paquet d'années. Euh, donc moi c'était j'arrivais à la fin de, de ma précédente aventure entrepreneuriale donc du coup, du coup ça s'appelait Snooze. c'est une société euh, qui faisait des, des produits pour le petit déjeuner des, des céréales petit déjeuner euh, que j'ai revendu euh, au début 2022 euh, et donc je cherchais un, un nouveau projet entrepreneurial j'ai recroisé le chemin de, de François en réalité on s'est on s'est jamais vraiment perdu de vue Mais en tout cas ça tombait bien de son, de son côté il arrivait à la fin euh, d'une aventure professionnelle il a passé euh, pas mal d'années chez Faber Novel, qui est un, un cabinet de, de conseil en, en innovation digitale. Ils font, ils font pas mal de choses. Et, euh, et du coup, nos, nos chemins se sont recroisés. On avait envie de, de repartir sur une aventure entrepreneuriale ensemble. Je dis repartir parce qu'en réalité, qui dit BAM, c'est ma troisième aventure. Euh, on avait lancé une, une première start-up en, en sortant d'école de commerce euh, il y a de nombreuses années. C'était en, en 2014. À l'époque, c'était un, un réseau social pour partager avec ses amis des, des idées de bouquins, de musique, euh, de films et de séries. Euh, super aventure, même si on n'était pas allé euh, très loin. Et derrière ça, lui, du coup, il était parti chez Faber Novel. Euh, et on s'est retrouvé, du coup, euh, en 2022 euh, pour lancer Kilibam. François, pour le coup, il venait d'être papa. Euh, donc, il était en plein dans ces sujets... Euh, euh, de d'équipement de, de l'enfant euh, donc nous on a choisi les jouets mais il y a, y a bien évidemment euh, les vêtements le mobilier, il y a pas mal d'achats on va dire, euh, même si de mon côté j'ai pas encore connu connu ça mais je me suis un peu renseigné et, euh, et à ce moment là il s'est rendu compte à quel point euh, euh, le marché du jouet euh, n'avait pas beaucoup de sens aujourd'hui, il euh, y a une énorme partie des jouets qui sont euh, toujours fabriqués euh, très loin en Asie, la, la durée de vie moyenne d'un jouet est, est très courte, donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, la seconde main, c'est une vraie tendance de, de fond euh, qui a touché déjà pas mal de, de verticales, euh, il y a des, des grosses sociétés sur euh, l'électronique, euh, sur euh, l'automobile, sur, sur pas mal de sujets. Et on sentait que sur le segment du jouet, il y avait des, des choses à faire euh, pour réinventer un peu euh, l'expérience client, à la fois côté acheteur et, et côté vendeur. Mais je pense qu'on aura également l'occasion d'en reparler un peu plus.
0: Bah oui, effectivement, le, le, le marché du jouet, alors ça, on, a, on a tendance à se dire euh, qu'il y a des mastodontes euh, sur ce secteur-là. Et, et, et justement, c'est quoi un petit peu les, tu vois, les défis, les obstacles que tu as euh, sur ce marché hein, tu vois, de, de la seconde main sur le jouet par rapport aux parents, Tu vois, les attentes des... des, des des parents, comment ça a été un peu reçu, justement, qui dit bam par rapport à ça
1: C'est un marché euh, assez particulier, pour le coup, le, le marché du jouet, parce que les, les acheteurs sont les parents, mais au final, les, les consommateurs sont les enfants, et un parent n'a pas envie de mettre n'importe quel produit entre les mains de, de son enfant. Euh, donc, c'est à la fois... Euh, ça explique peut-être pourquoi le marché du jouet est un peu en retard sur la seconde main, euh, versus, par exemple, le, le marché du vêtement adulte, où là, c'est un marché, historiquement, où la seconde main est, est très forte, les prix ça a toujours existé, donc ça, ça continue à progresser, euh, mais c'est un marché euh, beaucoup plus mature que le jouet. Euh, le jouet, historiquement, bah, le parent avait envie de mettre entre les mains de son enfant euh, un jouet euh, tout propre, tout neuf, euh, et de prendre le moins de risques possible. Euh, et aujourd'hui, les, les principales solutions qui existent sur le marché du, du jouet, avant l'arrivée de Kilibam, euh, c'était les plateformes euh, que tout le monde connaît, type euh, Le Bon Coin ou, ou Vinted, pour, pour ne citer que, que les plus gros. Et sur ces plateformes euh, qui ont mérite d'exister, on, si, si on achète un jouet, on a extrêmement peu de, de certitude sur la qualité du produit, l'hygiène avec le, le, laquelle il a été éventuellement nettoyé. Euh, donc pas mal de sujets qui restent des énormes freins pour les parents pour passer la seconde main. Et nous, on a vu ça un peu comme une opportunité. On a considéré que c'était justement euh, l'occasion pour nous de, de créer de, de la valeur et de créer une offre vraiment différenciée et nous, ça fait partie vraiment de, de l'expérience qu'on offre côté acheteur, du coup, proposer un, un large catalogue de jouets qui ont été nettoyés, certifiés. Euh, si le parent n'est ne, pas content de la qualité du produit, il a la possibilité de, de nous le renvoyer. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'apporter euh, sur le segment de la seconde main une expérience qui soit digne de celle qu'on peut retrouver sur n'importe quel site e-commerce de produits
0: neufs. Hyper intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, ce sujet de la confiance, euh, il, est, il est crucial. Je, 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 je suis pas de trois enfants, donc, euh, <rire> euh, tu vois, donc je, 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 je sais ce que c'est. Et, et notamment sur l'état aussi dans lequel tu récupères, tu récupères les jouets. Oui, tout à fait. Du coup, moi, ça me fait me poser aussi une, une autre question euh, Tu vois, par rapport bah, à l'impact que vous voulez avoir euh, justement en, en, en prolongeant la durée de vie des, des, des jouets. C'est euh, quand on est justement une, une plateforme comme ça de, de revente, d'achat-revente, euh, comment on gère la partie logistique parce que c'est un vrai sujet euh, ce qui a quand même un impact est là. Alors, euh, voilà, certainement moins que la fabrication à l'autre bout du monde avec l'import mais comment vous essayez justement de, voilà, de, de prendre ce sujet là euh, et de placer le curseur entre bah, la rentabilité et l'impact
1: euh, alors très bonne question peut-être euh, en effet c'est peut-être le moment de, de bien représenter notre modèle pour que, pour que tout le monde comprenne bien donc nous comme tu l'as dit hein, on est une plateforme d'achat-revente donc tous les produits euh, passe entre nos mains euh, entre nos mains au sein de notre atelier. Donc notre modèle c'est d'acheter des jouets auprès principalement aujourd'hui de particuliers. Donc euh, sur la région parisienne euh, on fait euh, principalement du, des collectes en vélo cargo et pour le reste de la France, on propose aux parents de nous expédier leurs euh, colis par leurs leur jouets par colis. Euh, donc c'est à partir de 10 jouets uniquement, donc on s'amuse pas à, à, à récupérer une seule peluche euh, euh, qui nous vient de de l'autre bout de la France. Euh, et derrière du coup on, on, les, on les nettoie, on les trie, on les reconditionne et on les expédie euh, dans toute la France euh, aux, aux parents qui, qui nous achètent des, des produits. Donc ça c'est pour le modèle et donc ce, ce modèle est assez important pour nous car c'est vraiment ce qui permet de nous différencier à la fois côté vendeur et côté acheteur. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, hein, c'est un, un, un vrai sujet euh, crucial pour nous. Le, on va dire la plus-value qu'on apporte côté vendeur par parce que notre process est, est très simple est euh, très fluide et, et contrairement à, à on va dire à un process de vente sur le bon coin par exemple euh, là c'est en quelques minutes c'est fait le parent n'a pas à s'embêter euh, et côté acheteur bah, on en a parlé hein, c'est toute la qualité euh, et le fait que les, les produits du coup soient, soient certifiés euh, et donc pour pour revenir sur ta question euh, nous en effet on a on a cette, euh, cet aspect logistique qui est important chez nous et qu'on retrouve pas sur toutes les marketplaces euh, si tout si euh, notamment, euh, c'est un grand défi euh, parce que évidemment, c'est pas, pas de la logistique traditionnelle, on n'est pas sur de la logistique euh, à la palette, euh, au colis. La plupart des produits que nous, on, on reçoit n'ont pas d'emballage, n'ont pas de carton. Euh, alors, ça dépend des catégories. Hein. Bien évidemment, sur les jeux de société, euh, la plupart du temps, on a quand même euh, le, le carton, euh, ce, qui, ce qui est beaucoup plus simple hein. derrière, niveau logistique, pour empiler les produits, les ranger, euh, et potentiellement, on peut même récupérer le, le code barre sur, sur ces produits-là, donc c'est quand même bien pratique. Pour le reste des produits, on a toute une logistique à réinventer euh, C'est un gros défi, mais qui va nous qui va nécessiter beaucoup de technologie. On aura peut-être l'occasion d'en d'en reparler. Euh, et, euh, et voilà, à la fois un défi, une opportunité, parce qu'une fois qu'on aura construit, on va dire cette cette, cette logistique, euh, on sera en mesure, on va dire, de d'accélérer de, sur ce marché. Ça serait une une vraie barrière par rapport à d'autres acteurs qui pourraient euh, arriver là-dessus. Euh, et peut-être par rapport à, à l'impact. Euh, alors je ne sais pas si je vais répondre précisément à ta question, tu me la reposeras si, euh, si besoin euh, nous on est, on est convaincu aujourd'hui que euh, qu'un jouet qui a déjà été utilisé euh, le seul fait de le remettre sur le marché à partir du moment où on ne l'expédie pas au, au, au bout du monde euh, a un vrai intérêt d'un point de vue euh, émission carbone, alors on n'est pas encore entré dans des calculs euh, trop précis c'est potentiellement un exercice qu'on essaiera de faire à l'avenir, euh, on n'a pas voulu afficher de, de chiffres euh, pour le moment parce qu'on n'était pas encore assez sûr euh, de, de nos calculs et on n'a pas envie d'afficher un chiffre juste pour afficher un chiffre euh, en termes de réduction d'émissions de, carbone cela dit, euh, voilà, il est assez évident qu'un euh, produit qui est, qui est fabriqué euh, à l'autre bout du monde, qui arrive euh, en bateau ou autre euh, en France, euh, a un impact largement plus négatif qu'un qu jouet qui est juste récupéré chez un parent euh, français, qui est renvoyé en France euh, chez un autre parent. Euh, donc ça, on est il n'y a pas trop de, de doute là-dessus. Et, et d'ailleurs, c'est un, ça nous a amené à un choix fort. Euh, on s'est beaucoup posé la question est-ce que sur notre plateforme, on devait accepter tous les jouets ou uniquement, euh, certaines marques? C'est un choix qui a été, euh, qui a été fait par pas mal de plateformes sur d'autres verticales, notamment dans le vêtement, se dire, on a envie d'avoir une plateforme très qualitative, donc on va accepter uniquement 100 marques, 200 marques, 300 marques pour, euh, avoir, on va dire, la certitude que les, les, vêtements sont de, sont de bonne qualité. Nous, on a fait un choix un peu différent sur, sur le jouet en se disant qu'un, jouet, euh, qui avait été fabriqué à l'autre bout du monde même si potentiellement ce n'était pas la, la plus belle marque euh, bah une fois qu'il avait été fabriqué euh, et qu'il était en France à partir du moment où on le vérifie et qu'il est quand même qu'il n'est pas abîmé qu'il est complètement fonctionnel euh, on est parti du principe qu'un jouet c'était un jouet et que notre mission c'était avant tout de remettre un maximum de jouets sur le marché euh, donc on va préciser la marque donc le parent sait exactement ce qu'il achète. Mais au moins, voilà, on a une offre très complète et le, les parents qui souhaitent telle marque, ils vont la retrouver. Euh, des parents qui, qui vont plus euh, avoir euh, le prix comme, euh, comme facteur principal de décision euh, vont pouvoir aussi trouver euh, sur leur pied. Euh,
0: non, bah, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça, ça, moi, je trouve ça me parle beaucoup. Ça me fait penser, si tu veux, un peu au concept euh, du, du rétrofit, c'est notamment dans l'automobile voilà. que tu mentionnais hein, plus avant. Et, et effectivement, c'est de dire, de bah, toute façon, les véhicules sont là, même s'ils ont été produits à l'autre bout du monde, dans des usines, enfin voilà. Le mal est fait entre guillemets, donc essayons de prolonger la durée de vie pour éviter de reconstruire, de reconsommer. Donc, euh, je trouve que ça effectivement, ça, ça, ça a pas mal de sens. Exactement. Euh, tu, tu parlais du, de la technologie, ouais. euh, des, des, des enjeux finalement autour de ça, et effectivement, euh, bah, tu peux nous en dire un petit peu plus, et, euh, et, et notamment euh, remettre ça en perspective par rapport euh, euh, bah, au développement de Kidibam. Tu vois justement, les, les, qu'est-ce qui s'est passé depuis la, depuis la création, où est-ce que vous en êtes euh, quels sont un peu les, les next steps enfin ça je pourrais, je pourrais te poser la question mais déjà si tu nous, nous expliques un petit peu voilà, comment ça s'est construit oui. euh, quelles ont été les étapes et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui euh, donc
1: Kidibam est une, une jeune société. Euh, D'ailleurs, on, on vient de changer de nom. C'est vraiment très frais. Ça, ça date de, de la semaine dernière. Donc euh, Kidibam s'appelait auparavant Le Tricycle. Donc, les, tes, tes auditeurs auront peut-être entendu euh, parler de nous sous un, un autre nom. Euh, donc Kidibam s'est lancé en, en septembre dernier. Donc, on, on, a, on a moins d'un an. Donc, euh, je me suis lancé euh, avec euh, François Truyon, du coup dont, dont j'ai parlé euh, précédemment, euh, mon ami d'enfance. Euh, on a, on a ouvert notre entrepôt en septembre. On a, notre objectif, c'était vraiment d'être prêt pour le, pour le Noël 2022. Euh, donc, on a, fait, on a vraiment procédé sur un, un sprint opérationnel où on a essayé de, collect, de, de collecter un maximum de jouets. On a vraiment vu ça comme un, un MVP opérationnel de notre future société. Euh, on a ouvert un, un mini-atelier. Euh, c'était Maintenant, on peut le dire, maintenant qu'on a, on a déménagé, c'était un sous-sol que nous, nous soulouait une, une boîte de logistique c'était ultra pratique parce que du coup, ils nous mettaient aussi à disposition des, des vélos cargos. Euh, et on avait euh, un peu moins de, de 50 mètres carrés euh, rempli d'étagères et, et de jouets. Euh, c'est là-bas qu'on nettoyait tous les jouets, qu'on qu préparait les commandes. Euh, on faisait toutes les, les tournées en vélos cargos depuis ce point-là. Euh, et donc ça, c'est l'ouverture voilà, de l'entrepôt en septembre. Derrière, on a ouvert la boutique en ligne en le 22 octobre 2022. Et on a eu, euh, bah, grosso modo, deux mois pour faire un sprint euh, et faire un maximum de ventes euh, sur le premier Noël. Euh, sachant que contrairement à, à une campagne nulle où, euh, où tu es un peu illimité en termes de ventes parce que derrière tu vas faire la production euh, par la suite, là nous on était quand même limité par le stock qu'on arrivait à, à collecter. Euh, donc pour te donner quelques chiffres, à l'époque, euh, on a dû réussir à, à collecter environ, euh, environ 800 jouets euh, en deux mois auprès de, de particuliers. Euh, et on en a vendu euh, sur cette période-là euh, à peu près la moitié à peu près 400 jouets donc là, ça fait un, un, un chiffre d'affaires relativement limité. Hein. Tout est même si on était très heureux d'avoir fait ça en, en,
0: en quelques semaines seulement. Alors Théodore, est-ce que tu peux nous expliquer là comment vous avez fait euh, sur ce sprint de, de deux mois pour euh, bah, vous faire connaître
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, le, le début, euh, quand, quand on lance une plateforme comme ça, quand on lance une marque de manière générale, euh, c'est un peu toujours les, les mêmes recettes. Hein. C'est aller chercher euh, les clients euh, dans son réseau dans un premier temps. Euh, puis ensuite, essayer de, de convaincre ses clients que le produit est bon et qu'il faut aller en parler euh, un peu plus loin. Euh, donc, on a annoncé le lancement euh, euh, en grande pompe, sur, sur LinkedIn notamment, euh, qui est un réseau qui, qui marche quand même très, très bien pour, euh, pour les lancements de boîtes euh, parce qu'on a, on a tous nos réseaux professionnels. C'est des gens qui, qui comprennent bien l'entrepreneuriat et qui ont aussi envie de, de soutenir les, les jeunes projets. Euh, derrière, on a utilisé les des canaux assez classiques, hein. on a fait du, euh, un peu de, de réseaux sociaux, euh, on a fait un tout petit peu d'ads, euh, notamment pour, pour tester un peu les coûts d'acquisition. Euh, L'idée c'était euh, de voilà de, de tester qu'on était euh, sur un euh, sur un modèle qui fonctionnait, donc on avait besoin de tester les ads pour plus tard aller voir des investisseurs et, et leur dire euh, voilà on a on a testé de mettre du budget, on, on a un coût d'acquisition euh, euh, à tant à tant d'euros, etc. Euh, et puis on a fait aussi un peu de presse euh, la seconde main, euh, on a de la chance c'est un sujet qui, qui est très en vogue euh, et donc sur la période de, de Noël bien évidemment, euh, n'importe quel euh, média a envie de parler de, de jouets, donc euh, assez facilement, on a eu, euh, on a eu des relais, euh, alors après c'est pas non plus la, la presse qui, qui fait les ventes hein, mais ça fait toujours, euh, euh, toujours intéressant, ça, ça, ça permet de construire progressivement la notoriété de, de la marque euh, et de gagner un peu en légitimité aussi toujours plus rassurant pour un, un client euh, qui ne connaît pas du tout euh, la marque, le fondateur, euh, de voir quelques logos euh, euh, vus à la télé, etc.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais d'un enjeu technologique. Euh, et donc, j'imagine que ça a une, comment dire, une, une contrainte financière, que ça nécessite justement des investissements. Oui. Euh, tu peux nous parler un peu de ça, de cette contrainte-là technologique et, et, et aussi peut-être du, du financement de comment vous, comment vous lancez, en fait euh, Bien sûr. Comment vous financez tout ça
1: Tout à fait. Alors, on... On se voit vraiment, ça peut paraître bizarre pour le commun des mortels qui voit Kidibam, une plateforme d'achat-revente de jouets de seconde main, on aurait l'impression que n'importe qui peut lancer cette activité dans son garage ou dans une pièce de sa maison. Euh, ce qui est vrai, euh, n et d'ailleurs, euh, il existe pas mal de, de, de parents euh, qui, de la même manière, font de l'achat-revente euh, euh, de vêtements ou autres, euh, qui peuvent avoir une mini-activité d'achat-revente de, de, de jouets de seconde main. Euh, là où la technologie a son importance, c'est dès qu'on veut réussir à passer à l'échelle. Euh, la réalité de, de notre activité, c'est que l'équation économique elle n'est pas si facile à mettre en place euh, parce que, la, contrairement à la logistique euh, classique, on va dire, ou, enfin, sur du neuf, euh, où les produits sont tous identiques, donc quand on va, on va avoir un nouveau produit, on va créer une fiche produit et cette fiche produit, elle va servir pour potentiellement des millions de, de produits euh, qui vont être tous identiques euh, ou des milliers ou des centaines. Nous, dans notre cas, tous les produits sont différents. Donc pour chaque produit, il va y avoir des étapes euh, de vérification, de création de fiches produits, etc., qui vont être euh, à répéter. Et donc, ces étapes-là, si on si on, on avait continué de les faire comme on a fait au début, hein, à la main, en allant chercher euh, le, le nom du produit, euh, son prix neuf, euh, la description du produit, et toutes les informations importantes pour un parent, ça peut être euh, l'âge à laquelle le, le jouet... Euh, euh, là, au départ, pour un jouet. Euh, toutes ces informations, si on avait continué à les, les chercher à la main, euh, bah, tu, te, tu te doutes que pour 1000 jouets, 10 000 jouets, 100 000 jouets, euh, c'est un peu compliqué et, et c'est beaucoup trop de temps euh, passé opérationnellement pour que le modèle soit rentable. Euh, et c'est En tout cas, c'est la principale brique euh, qu'on a commencé à, à développer. Euh, c'est ce, cet outil euh, qui va nous permettre, nous, on appelle ça le Shazam du jouet. Euh, c'est un outil qui va nous permettre euh, en prenant en photo euh, un jouet euh, de, le, de le reconnaître et derrière de remplir automatiquement euh, un maximum d'informations euh, de notre back-office euh, donc ça c'est la grosse brique technologique euh, sur laquelle on, on travaille déjà depuis, euh, depuis quelques mois
0: et ça vous en aviez conscience dès le début ou c'est en fait en faisant que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un enjeu sur, euh, sur ça
1: un peu des deux euh... On avait, on était conscient qu'on qu allait avoir besoin de, de la technologie sur beaucoup de sujets de, de notre métier. Après, c'est en, en faisant qu'on s'est rendu compte à quel point cette petite brique sur la création de fiches produits allait être si primordiale. Mais ça, c'est une des principales briques du coup tech sur lesquelles on travaille. Mais après, il y a bien évidemment plein de choses qu'on va développer dans le futur euh, sur les aspects logistiques, on va avoir besoin d'avoir une, une logistique, on va dire euh, enfin très spécifique à la seconde main euh, qui fonctionne pour des produits unitaires avec des systèmes de stockage euh, vraiment sur mesure euh, par rapport à nos, à nos contraintes, euh, on va travailler également euh, un peu plus en, en aval de la chaîne sur tout ce qui va être euh, pricing dynamique euh, pour euh, faire en sorte que euh, un produit euh, typiquement qui qui est resté euh, six mois en stock euh, bah, son prix euh, potentiellement il, il soit euh, descendu automatiquement pour optimiser cette rotation des stocks qui va être aussi clé euh, dans notre euh, dans l'équation économique
0: qu'on peut mettre en place donc là, cette aventure qui dit Madame, euh, qui est complètement engagée, j'ai envie de dire, hein. enfin, Donc, c'est euh, vraiment sur, sur euh, la réduction de l'impact que peut avoir les, les, la fabrication des jouets. Euh, dans ton parcours, on, on, on voit que Snooze, il y avait déjà cette volonté d'avoir de l'impact à travers, bah, le, tout simplement là, c donc, pour, pour ceux qui ne connaissaient pas, et tu en as un petit peu parlé au début, c'était des céréales euh, sains et vendu dans un packaging recyclé. donc On sent qu'il y avait déjà cette conscience, cette envie de, 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 de faire différemment de, des filières classiques, de faire euh, un modèle plus vertueux. Là, Kidibem, tu es, es en plein dedans. D'où ça vient, cette, cette envie justement d'impact tu, euh, tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, ouais c'est une bonne question. Euh, je pense que ça a toujours été un peu euh, en moi enfin, l'envie de faire les, les choses bien, euh, les choses proprement. Et, et je me suis, quand j'ai quitté le, le monde de, de, la, de la banque d'affaires, qui est un monde assez différent du de, de monde de, de l'entrepreneuriat, je, je savais que j'avais pas envie de, de lancer un logiciel de comptabilité. Alors, je, je n'ai rien du tout contre les logiciels de, de comptabilité et je, et je suis le plus heureux des, des, des dirigeants d'avoir de, des outils qui marchent très bien sur, sur tous ces sujets-là opérationnels. Euh, mais moi, j'avais envie de quelque chose voilà, qui me qui me donne euh, l'envie de me lever le, le, le matin, qui me donne la pêche et qui voilà, qui, qui soit un peu au-delà de la simple aventure entrepreneuriale. Et en effet, comme tu l'as dit, ma euh, précédente aventure, du coup, Snooze, c'était une marque euh, qui se voulait euh, éco-responsable et solidaire. Euh, quand on s'est lancé en, en 2019, le principe, c'était d'avoir des, des jolies boîtes métalliques. Euh, on s'est lancé sur Ulule. Euh, des jolies boîtes métalliques qui étaient illustrées par des artistes aux couleurs euh, d'associations. Et pour euh, chaque boîte euh, métallique vendue, on reversait un euro à l'association pour pour soutenir ses actions. Euh, et et l'idée, c'est d'avoir ces, ces boîtes métalliques un peu intemporelles qu'on puisse garder euh, 20 ans chez soi et derrière, euh, qu'on ait uniquement besoin d'acheter des, des recharges compostables. Euh, donc en effet, il y avait ce ce, ce vrai sujet qui qui m'intéressait euh, et qui me et qui me drivait un peu dans dans toute mon aventure et et, euh, et il se trouve que quand on a rediscuté avec François du coup de notre prochaine aventure, en réalité, l'impact était, était notre premier critère. En fait, la, la première chose qu'on s'est dit quand on a voulu lancer une boîte ensemble, c'est, euh, OK, quel type de projet bon, bah, Un projet impact, évidemment, ça nous paraissait euh, extrêmement euh, naturel. Euh, et derrière on s'est plus dit bon bah où est-ce qu'on peut avoir de l'impact euh, quel secteur nous intéresse euh, dans quel secteur il y a des, de l'innovation à apporter de la valeur à, à créer c'est comme ça qu'on est arrivé sur le, sur le segment du joueur
0: mais et ça ça vous est venu tu penses d'une de, 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 de prise de conscience justement des enjeux environnementaux sociétaux ou peut-être de, de ton éducation de, de... je pense
1: que c'est un, un mix un mix des deux euh, en termes de, de prise de conscience euh, écologique, euh, je, je ne suis pas... Pas du tout un early adopter, on va dire, dans le sens où euh, ça fait pas euh, ça fait pas dix ans euh, que j'ai arrêté l'avion, de prendre l'avion. D'ailleurs, j'ai pris un avion il y a, y, a, y a un an encore, donc c'est voilà. Euh, et peut-être seulement qu'un jour, je reprendrai l'avion. Euh, je mange toujours de la viande. Enfin bon, je, je suis pas du tout, du tout euh, un, un écolo parfait. Et même si j'essaie je, de m'améliorer au quotidien. Euh, cela dit, je me rends compte que oui, j'ai quand même eu une vraie prise de conscience et qui, qui est progressive depuis, euh, oui, peut-être trois, euh, quatre ans, peut-être cinq ans, euh, une prise de conscience qui n'était pas du tout là avant. Euh, je m'étais, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Euh, à l'époque, euh, je sais pas en 2000, euh, 2015, que prendre l'avion euh, pouvait avoir des conséquences aussi néfastes sur l'environnement. Euh, je, je pense que c'est le cas de, de beaucoup de personnes sur sur cette planète. Euh, donc du coup, bien évidemment, il y a cette prise de conscience un peu euh, euh, qui, qui participe au fait qu'on ait qu'on ait eu envie de se lancer euh, sur un sujet comme ça. Euh, et je reste convaincu que oui, l'éducation a, a, a sa petite place là-dedans. Euh, euh, J'ai eu des parents euh, qui nous ont euh, appris avec mes frères et soeurs. Euh, euh, <rire> je pense qu'ils nous ont fourni voilà, une, une, une bonne éducation euh, et, euh, et ça, ça, ça participe probablement. J'espère qu'ils écouteront ça.
0: Donc c'est ta troisième société et, et, et on peut se demander, parce que tu disais que tu étais en banque d'affaires, on peut se demander, mais mais quelle mouche l'a piqué Pourquoi tu as voulu, j'imagine, alors quitter le confort, tu avais un certain confort, j'imagine en banque d'affaires, ou du moins une, une carrière qui était un peu tracée, euh, avec euh, voilà, les bons packages qui vont Qu'est-ce qui t'a fait te dire bah, En fait, je, je vais me mettre en risque parce que, voilà, se lancer, euh, c'est risqué. D'ailleurs, tu, tu, as, tu as parlé de euh, ta première expérience euh, sur cette euh, application, c'est ça Donc c'était De mémoire, je crois que j'avais regardé, c'était Swingly, c'est ça Oui, exactement. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait te dire bah, Tiens, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, je vais me mettre en risque par rapport à ça c'était quoi le déclic euh,
1: bah alors, en effet hein, t'as as raison j'étais au chaud euh, dans ce métier euh, d'ailleurs c'est un métier que, que j'adorais euh, il a ses, ses contraintes en termes d'intensité, de, 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 voilà, de stress, de, voilà, mais c'est un métier euh, magnifique. Je rencontrais des, des entrepreneurs, j'avais de la chance de, voilà, de côtoyer des, des, des très bons entrepreneurs français, très inspirants. Euh, J'ai appris énormément en seulement quelques années euh, et en effet, j'avais un, un certain confort mais il me manquait euh, il me manquait quelque chose et comme tu l'as dit j'avais eu une précédente expérience euh, entrepreneuriale avant euh, la banque d'affaires et euh, j'avais ressenti des des choses un voilà une envie de, de me lever le matin d'essayer de, de de changer les choses de, de de créer sa propre équipe etc des choses que qu'on qu retrouve pas forcément en, en banque d'affaires et je pense que j'ai ce goût du risque euh, ce l'envie de me, de me mettre en, en danger et, euh, et sur l'aspect financier, en fait, je me suis... C'est marrant, c'est une conversation que, que j'ai souvent avec avec des amis quand on parle d'entrepreneuriat et de, de la vie professionnelle. Euh, tu as des gens pour qui c'est juste inconcevable d'entreprendre parce que la prise de risque est, est selon eux démesurée, soit parce qu'ils considèrent que euh, si jamais ils se lancent, ils retrouveront pas de, de boulot. donc Je pense qu'il y, y a un petit sujet « confiance en soi », et, euh, et moi, en fait, je me suis toujours dit que si ça, si ça ne marchait pas, je retomberais sur mes pieds derrière et, et puis la vie continuerait. Euh, donc, euh, voilà. j'ai jamais, en fait, j'ai toujours été étonné euh, que les personnes autour de moi me, me félicitent à ce point de me, de me lancer, d'entreprendre. Alors que pour moi, ça a toujours été assez naturel. Et, euh, et à aucun moment, je me suis dit que... Je vais pouvoir être en difficulté financière ou autre. Euh, voilà. Enfin, d'ailleurs, ça m'est arrivé dans, dans mes aventures précédentes euh, de me dire euh, bon bah là, je euh, manque bon, un, un peu très de trésorerie sur mon compte en banque. Je vais aller faire quelques petites missions euh, euh, en freelance et pour pouvoir euh, derrière être plus à l'aise et, et pouvoir me concentrer plus sereinement, on va dire sur euh, sur sur mon
0: aventure. Ça, ça soulève peut-être un peu aussi la, la question euh, du rapport à l'échec. Enfin, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que ce qui fait peur aux gens, c'est la possibilité que ça ne marche pas. Or, euh, toi, alors, Swingly, tu, tu considères que ça, ça a marché, ça n'a pas marché C'était quoi les attentes enfin, Comment tu l'as vécu cette expérience
1: Si on veut être euh, très pragmatique, c'est un, un échec. Mais si ce n'est pas forcément un mot que je... Euh, quand je parle de, de mes expériences, j'utilise rarement le mot, le mot échec. Euh, c'est un peu bateau ce que je vais dire mais le, on va dire chaque expérience euh, t'apporte beaucoup et vont te permettre d'être meilleur sur l'expérience suivante euh, mais si on regarde on va dire euh, d'un regard extérieur euh, les chiffres etc euh, oui on n'est pas allé très loin dans cette aventure d'ailleurs on s'est arrêté au, au bout d'un an euh, on avait lancé un produit on n'a on a jamais vraiment trouvé le product market fit donc euh, voilà on n'est pas allé euh, euh, très loin donc on peut complètement dire que c'est un, un, un échec euh, cela dit voilà j'ai j'ai appris plein de choses et si j'avais pas euh, créé Swingley je serais jamais allé euh, en banque d'affaires euh, aller lever des fonds pour des sociétés tech donc ça m'a mis le, le pied à l'étrier dans cet écosystème euh, moi j'avais fait une école de commerce et, euh, et euh, avec euh, un gros prisme finance et euh, et je t'avoue qu'on nous parlait très rarement de l'écosystème startup à l'époque euh, c'était pas très à la mode et, et, et l'entrepreneuriat, ce n'était pas le sujet principal de nos cours. Donc, si je n'avais pas fait cette première expérience, je ne serais jamais allé en banque d'affaires. Et derrière, Snooze, moi, à titre personnel, parce que je suis, je suis très exigeant, je considère que c'est un, un échec, on va dire que c'est un demi-échec, puisque j'ai quand même réussi à à vendre la société, euh, j'ai réussi à faire des choses. C'est une aventure qui a quand même duré trois ans. Euh, après, c'est sûr que euh, le le résultat final ne correspond pas du tout à l'ambition initiale que j'avais pour ce projet, euh, et donc je considère que, que c'est un échec. C'est ça aussi qui me donne l'envie de repartir plus fort sur cette nouvelle aventure Kilibam. Euh, j'ai encore euh, voilà, des, des milliers de choses à, à apprendre dans l'entrepreneuriat et j'ai toujours ce, voilà, ce, ce feu sacré qui, qui me donne envie d'avancer de, de, tous les jours et, et d'aller plus loin dans cette nouvelle aventure.
0: Merci de partager tout ça avec, avec nous parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet hein, pour beaucoup d'entrepreneurs et, et comme tu dis, je pense que les, fin, les échecs, c'est des apprentissages et on ne fait que ça depuis qu'on est né, de, de, entre guillemets d'échouer, mais c'est pour mieux apprendre, donc c'est bien le, de le rappeler. Comment justement tu penses que c'est quoi qui fait que malgré ça, là, tu dis bon, que Snooze, c'est un demi-échec. T'es pas allé finalement là où tu voulais aller, donc tu n'as pas atteint l'objectif que toi, tu t'es fixé. Après, je pense qu'il y a plein de gens de l'extérieur aussi qui se bah, disent que bah, c'est quand même cool qu'il a fait, effectivement, en trois ans. Il a quand même il a, il a revendu. Voilà. Donc après, ça, c'est toujours la question du verre à, à moitié plein, à, à moitié vide. Mais c'est quoi, si tu penses, justement, chez toi, qui fait que tu ne tu, tu, tu prends pas ça justement comme un échec qui te, qui te paralyse, qui dit bon, bah allez, finalement, je vais me mettre au chaud euh, tu vois, c'est ce un peu ce feu sacré dont tu parlais, ça te vient comment, c'est en toi depuis toujours, c'est quelque chose que tu as travaillé
1: Je pense que en moi depuis toujours, j'ai cette envie de, de, de réussir ce que je fais. Euh, j'ai cet esprit un peu. Euh compétition sportive où euh, j'aime bien me fixer des objectifs j'aime bien me, me donner les moyens d'y arriver euh, c'est très très bateau ces phrases j'ai l'impression d'être de, 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 en entretien mais bon c'est la réalité euh, et euh, non c'est vrai que bah, ces échecs moi je les vois vraiment comme des apprentissages là et en fait je me, je me rends compte au quotidien à quel point euh, mes expériences passées m'apportent, euh, mais très con très concrètement, euh, alors peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines sur un sujet précis, euh, bah tu vois, tout bêtement, il euh, euh, y a, y a c'est vraiment un exemple très concret, très opérationnel. Euh, mais il y a, il y a deux jours, euh, on a une, une boutique de jouets, euh, euh, je sais même plus où, où elle est située, mais qui nous dit, euh, voilà, j'ai une palette entière. Euh, de jouets dont dont je dois me débarrasser au plus vite est-ce que vous pouvez les récupérer euh, et et, euh, et moi j'avais l'habitude avec snooze de faire de la palette de la logistique à la palette euh, parce que on expédiait des des palettes euh, au supermarché à franprix carrefour euh, euh, à d'autres euh, j'envoyais des des palettes de snooze euh, euh, l'île de la réunion euh, donc euh, j'ai envoyé des palettes j'avais l'habitude de faire ça et du coup ce c'est vraiment pas très compliqué d'envoyer une palette le fait de l'avoir déjà fait ben, j'ai pu traiter le sujet en une demi-heure il y avait la palette qui était bouquée avec le transporteur je savais exactement euh, ce qu'il fallait faire pour que la palette arrive à temps et la palette elle est arrivée ce matin et, euh, et ça m'a potentiellement fait gagner euh, une demi-journée de, de recherche pour comprendre quel était le bon transporteur euh, euh, que, quel était le brief qu'il fallait faire aux vendeurs qui n'avaient jamais expédié de palette pour que ça arrive euh, en bon état etc euh, voilà c'est un, un exemple très très concret mais au final c'est des choses qui arrivent tous les jours et en fait euh, toute l'expérience que tu as engrangée, bah c'est de l'apprentissage et derrière t es, t es plus rapide, es plus efficace, tu vas mieux, euh, tu vas mieux manager tes équipes, tu vas, tu vas mieux prioriser euh, tes roadmaps et, euh, et ça, au final, ça n'a ça pas de prix. Alors après, il y a il y a des entrepreneurs un peu euh, euh, génies qui qui arrivent du, du premier coup euh, <rire> à 22 ans, etc. Et, et c'est assez impressionnant. Euh, mais euh, mais voilà, je pense qu'il faut il faut prendre euh, il faut toujours relativiser dans la vie et, et se dire qu'il y a il y a des sujets euh, bien plus gras qu'un qu petit échec entrepreneurial, on va dire.
0: Oui, c'est bien de le rappeler. Euh, J'aimerais t'amener sur un autre sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes. Euh, une une question qui se pose euh, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on veut qu'on veut le faire bah, pas tout seul, euh, c'est justement s'associer. Alors toi, tu nous disais qu'avec François euh, Truong, bah, vous, vous êtes, finalement, tu as été associé sur chacun de tes projets. Euh,
1: pas, pas, le, pas, et, pas le deuxième, en fait. Pas, pas snooze.
0: Pas le deuxième ouais. D'accord, pas Snooze, il était pas dedans, d'accord. En tout cas, donc, sur Swingly et sur euh, oui. Clivam. Euh, du coup, c'est quoi, toi, ton point de vue Entreprendre avec un ami, c'est une connerie ou pas Parce que c'est la ça, ça question re ressort beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faut chercher chez un associé
1: Alors, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Euh, parce que, du coup, euh, bah, comme je te l'ai dit, Snooze, j'étais tout seul dans l'aventure. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu pesé. En fait, moi, je me suis lancé seul dans cette aventure alors que ça faisait 5 ans du coup, en banque d'affaires que j'accompagnais euh, des startups, que je faisais des slides équipe complémentaires et que je savais très bien que euh, c'était mieux d'être en équipe que tout seul. Et pourtant, pour des raisons simplement parce que je pas forcément trouvé l'associé au bon moment, je me suis dit « Ok, j'ai ce projet, je m'en tout seul et je trouverai quelqu'un euh, sur le chemin ». Euh, et il se trouve que j'ai pas trouvé quelqu'un euh, mais que j'ai cherché donc j'ai rencontré pas mal de gens pour potentiellement euh, euh, m'associer mais j'ai jamais eu le fit euh, qui, qui m'a fait dire ok c'est la bonne personne euh, euh, go on y va ensemble euh, et du coup c'est quelque chose qui m'a un peu pesé notamment sur la fin de l'aventure quand ça commence à patauger, que t'as moins la motivation le fait d'être euh, d'être ouais tout seul c'est pas évident euh, même si encore une fois il hein, n'y a, a pas de règles, il y, y, y a des entrepreneurs euh, qui, qui ils ont fait des, des magnifiques histoires euh, seuls euh, et du coup moi clairement sur ma nouvelle aventure c'était une évidence que que si je repartais euh, je repartais euh, à plusieurs et du coup pour en revenir euh, sur François bah, Déjà, je pense qu'on a, on a des profils vraiment très complémentaires, même si on a tous les deux fait des écoles de commerce. On ne voit pas les choses de la même façon, euh, dans le sens où, euh, déjà, on n'a pas les mêmes compétences. Il est beaucoup plus tech que moi, même si c'est pas un, un développeur en tant que tel. Pour te, pour te donner un exemple, hein, sur, sur notre aventure, euh, c'est lui qui a fait... Euh, euh, tout le site internet euh, sur Shopify il est il est il rentre, il est quand même capable de rentrer dans euh, dans, dans le code il a fait euh, tout le back office en, en no code sur Airtable, tout ça très très rapidement parce qu'il a il a l'habitude de le faire euh, donc il a il a cette cette ADN un peu euh, euh, pas vraiment tech hein, parce qu'encore une fois hein, c'est pas un développeur mais en tout cas très product que que moi j'ai j'ai beaucoup moins là où moi j'ai euh, toute cette expérience un peu euh, strat financière qui est qui est assez importante aussi pour euh, structurer les choses et pour on va dire avancer on va dire dans le dans le bon sens puis même derrière en termes de personnalité moi j'aime bien dire à François que c'est un peu euh, le grand optimiste des deux il a c'est un peu ce cette manière de toujours y croire et même moi de temps en temps j'ai l'impression que qu'il y croit genre, presque trop, mais du coup, il, il nous drive euh, dans le bon sens. Et moi, de temps en temps, je, je peux lui rappeler un peu les chiffres, l'équation économique, euh, des petits sujets comme ça. Et du coup ouais, on est je pense on a un tandem, Alors, on se connaît extrêmement bien du coup, hein, comme je te l'ai dit euh, depuis depuis 25 ans, quelque chose comme ça. On on se dit les choses, ça c'est c'est ultra important. On n'a aucun mal à à s'engueuler. On s'était déjà engueulé dans notre première aventure euh Swingley. Là pour l'instant, tout va plutôt très bien dans cette aventure Kidsbam, donc on n'a pas encore trop eu l'occasion de s'engueuler, mais le jour où on s'engueulera, on va s'engueuler et il y aura aucun problème et on repartira. On, on saura faire la part des choses et et prendre les bonnes décisions. Donc ouais, je pense complémentarité euh, et communication, ça me semble les, les deux choses les principales pour, pour que ça fonctionne bien.
0: Et bah là, ça marrant parce que quand tu parles donc de François, que tu connais depuis très longtemps, qui est un ami, ça, ça me fait aussi me poser la question d'un de, de, sujet qui est hyper hyper prégnant chez les entrepreneurs, c'est cette question de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, ouais. euh, qui peut s'écrire de plein de manières différentes. Euh, et moi là ça me fait penser à une enfin j'ai une question c'est euh, je enfin de, de je te suis un peu sur les réseaux donc je, je vois que tu es quand même hyper actif <rire> et euh, voilà que tu fais pas mal de trucs euh, à travers enfin enfin toutes les aventures que tu as que tu as lancées. comment t'abordes abordes ce sujet justement de l'équilibre vie pro vie perso comment tu fais ton équilibre en fait toi parce que c'est un truc c'est un sujet qui revient souvent pour pour ne rien te cacher la semaine dernière j'ai fait une intervention sur ce sujet à, au sein des deck entrepreneurs donc euh, oui incubateur de l'EDEC, donc euh, c'est vraiment un, un gros sujet quoi, tout le monde beaucoup se pose la question
1: euh, c'est un, un très bon sujet euh, sur lequel je suis, je suis pas forcément exemplaire je pense que c'est mon passé de, de, de banquier d'affaires qui m'a laissé quelques traces euh, j'avais l'habitude de, de bosser beaucoup et c'est moi la réalité c'est que j'aime travailler quand je suis sur un projet je voilà j'aime ne, ne pas trop compter et potentiellement que ça m'est arrivé pas mal de fois par le passé de, de peut-être un peu trop impliqué et de faire des, des sprints. Je me souviens de ma, ma campagne Ulule 2019 pour snooze. Euh, ouais, j'ai pas beaucoup dormi. Euh, je me revois à 3 heures du mat en, en train de, de, de préparer des, des communications, etc. Euh, clairement, c'est pas quelque chose dont je, suis, dont je suis fier et que je recommande forcément. Même si, bien évidemment, un entrepreneur, on va dire s'il a, il a son projet dans les tripes, il a envie de bosser, c'est un peu normal qu'un entrepreneur, surtout au, au début, bosse un peu plus que, que la moyenne ça me semble euh, voilà c'est son projet son bébé on a envie que ça, ça réussisse euh, après je pense que l'équilibre vie pro vie perso est bien évidemment ultra important euh, moi j'essaie de faire un, un maximum de de sport euh, j'essaie de de couper aussi euh, le soir, ce que je faisais beaucoup moins avant. Euh, et d'ailleurs, je pense que François m'a m'a apporté aussi là-dessus. Euh, il se trouve que lui, il a il a une femme, un enfant, et donc euh, bien évidemment, c'est il est hors de question que qu'on reste au bureau euh, jusqu'à jusqu'à dix heures tous les soirs. Euh, et donc du coup, j'ai je, je me suis un peu. Euh, on n'a pas forcément exactement le le, le même rythme il se lève un peu plus tôt que moi le, le matin mais en tout cas on j j un peu de, de voilà de, de tempérer et de et de me dire que voilà c'est pas un sprint l'entrepreneuriat euh, l'histoire elle va elle va je l'espère être être très longue donc il faut euh, voilà se se ménager euh, et on peut complètement euh, selon moi être ultra euh, euh, productif, efficace dans son boulot, euh, tout en ayant euh, voilà des, des plages horaires euh, complètement euh, classiques et derrière, pouvoir euh, euh, voir ses amis, euh, faire du sport et, et avoir une vie euh, complètement équilibrée. Quoi. Euh, et c'est vrai que euh, c'est n'est pas forcément évident, euh, surtout quand on est jeune, je pense. Moi, j'ai vu mon, mon petit frère qui est entrepreneur euh, euh, également, euh, se lancer avec ses... Ses, ses amis dans une aventure euh, du coup en sortant d'école euh, et j'avais l'impression qu'ils faisaient que que bosser quoi et, euh, et ça m'a un peu euh, rappelé ma ma vie d'avant mais c'est peut-être que quand on a 25 ans c'est c'est moins gênant euh, mais je pense que quand on a 30 et, et quelques il faut il faut savoir euh, voilà, se, se, se calmer un peu là-dessus
0: Ouais, ben ça, après c'est vrai que c'est hyper euh, personnel chacun a un peu son ses drivers et, euh, mais ouais, ouais après il y a un phénomène qui joue effectivement c'est quand même quand tu commences à avoir des enfants t'as un peu moins le fuego euh, <rire> le soir ou enfin ouais, ouais. Euh, c'est quoi les next steps euh, de Kidibam Théodore? Euh, et dans c'est quoi vos objectifs là dans les mois les années qui, qui arrivent
1: euh, alors nous, grande nouvelle, on, on annonce euh, cette semaine, euh, donc là euh, je ne sais pas quand passera le podcast, mais euh, on, on enregistre le, le, le 6 juin, je, je pense que ce n'est pas, pas un secret, et donc on, on annonce cette semaine notre, notre première levée de fonds euh, de 500 000 euros euh, qu'on a réalisé auprès de, de quelques business level, euh, et du coup cette euh, levée de fonds euh, va nous permettre de de bien accélérer donc là on a on a recruté euh, quelques personnes euh, dans l'équipe sur différents sujets euh, ça va du marketing euh, aux opérations euh, à l'atelier en passant par euh, par l'aspect euh, plus tech euh, et donc nous on avance un peu là sur, sur tous les fronts euh, on a énormément de chantiers hein, parce qu'on on, on considère que l'année dernière le, le, notre premier Noël euh, c'était un peu notre notre MVP euh, voilà, on, on l'a fait un peu en, en sprint sans forcément euh, construire euh, voilà, des, des, des bases très solides là en revanche euh, on repart en construisant euh, un vrai socle tech euh, solide euh, en, on repart du coup sur une nouvelle identité une nouvelle marque forte euh, pour construire une, là aussi une, une marque euh, qui va pouvoir durer dans le, dans le temps et être, être performante. Euh, et sur les opérations, on a déménagé euh, et donc on est prêt à, à recevoir des dizaines de milliers de produits euh, chez nous euh, pour pouvoir avoir le, le plus beau stock de France euh, de jouets de seconde main pour, pour Noël 2023. Donc euh, pas mal d'enjeux. Euh, c'est assez intense euh, en ce moment mais l'aventure est, est géniale et, et on a une belle équipe donc, euh, donc tout va bien
0: bah déjà bravo pour la levée c'est top merci et euh, effectivement ça foisonne et, et, et donc là tu évoquais effectivement le fait que vous avez fait vous avez changé d'identité vous êtes passé de, de le tricycle à Kilibam est-ce que oui. tu peux voilà, nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ça parce que c'est jamais évident de changer d'identité euh, c'est euh, bah voilà, c'est assez complexe euh, Qu'est-ce qui vous a, justement, motivé à le faire
1: euh, Alors, il y a eu pas mal de, de sujets différents. Euh, les principaux, il y avait un sujet référencement. Euh, on avait du, du mal à, à ressortir, euh, forcément, le tricycle. On avait pris un nom commun, un nom de voie. Donc, quand tu tapais le tricycle sur, sur Google, on était face à, 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 à pas mal de, de tricycles vendus par, par différentes marques. Euh, on a eu un, un petit sujet euh, euh, juridique aussi. Euh, en fait, en France, euh, tu peux pas déposer euh, comme nom de marque euh, le nom d'un des produits que tu vends. Euh, je ne sais pas si je l'ai formulé euh, très précisément d'un point de vue juridique, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Euh, donc, à partir du moment où tu, on vendait des tricycles, on ne peut pas euh, euh, déposer le nom de marque à euh, l'INPI, euh, euh, le tricycle. Euh, ça, c'est un autre sujet. Et puis, il y avait un, un sujet aussi... Euh, Positionnement, ADN de marque, euh, on sentait que le tricycle ne euh, reflétait pas forcément euh, euh, l'ADN qu'on avait envie euh, de, de donner. Euh, voilà Et puis un, un dernier point, c'est que pas mal de personnes pensaient qu'on vendait uniquement des vélos, euh, ce qui était un, un peu gênant euh, euh, sur notre activité.
0: Parce que là, vous, aujourd'hui, donc c'est uniquement du jouet. Est-ce qu'il y a des perspectives d'ouvrir à d'autres verticales produits sur l'enfance le, sur ou, ou pas spécialement
1: C'est quelque chose qu'on qu ne s'interdit pas. Aujourd'hui, clairement, euh, on a de quoi faire sur le, le segment du jouet. Euh, c'est un segment assez spécifique, avec euh, qui a des contraintes spécifiques. Donc, on préfère dans un premier temps être fort sur le jouet. Ça reste un marché de plus de 4 milliards en France. Donc, il y a des... on va dire qu'il y a de la place pour construire un bel acteur sur ce marché. Après, on ne s'interdit pas dans les prochaines années d'aller sur des segments connexes si on sent que l'opportunité est là et si on sent qu'on est prêt.
0: Euh, donc là, tu nous as parlé des objectifs de Kilium et moi j'aimerais te poser la question d'un point de vue plus personnel, c'est quoi toi tes objectifs là aujourd'hui
1: bah Moi je me suis rendu compte que, que ce qui m'avait le plus manqué dans ma précédente euh, aventure entrepreneuriale c'est que je n'étais pas allé euh, aussi loin que je voulais en termes de construction d'équipe et moi c'est quelque chose qui m'a toujours pas mal passionné le côté euh, RH, construction d'une équipe, équipe, complémentarité des, des talents euh, je pense que c'est mon petit côté euh, fan de sport, euh, de sport collectif, euh, qui, qui déteint un peu là-dessus. Là et, euh, et donc euh, voilà, en fait, j'ai hâte de. Ça n'a potentiellement rien à voir avec le segment du jouet, euh, mais j'ai hâte de construire une belle équipe engagée euh, qui va dans le, dans le même sens, qui a envie d'avoir de, de l'impact, euh, avec des profils, euh, voilà. Euh, Complémentaire, euh, j'ai envie, envie qu'on s'amuse, que ce soit une belle aventure et euh, ce, qui, ce qui je pense n'est pas facile parce que ça reste une entreprise, il euh, y a des contraintes, euh, on va avoir de la pression de temps en temps euh, et puis ça, ça reste de l'humain donc euh, c'est pas, pas mathématique euh, mais je, je, trouve ça, je trouve ça passionnant et, et j'ai hâte de, que l'équipe grandisse et de, de, qu'on crée une culture ensemble. Quoi.
0: Je vais maintenant te poser une question un peu difficile. Je
1: suis, je, je suis prêt, je suis prêt.
0: Le, le Théodore d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait au Théodore qui est sorti d'école il y a, bah, il y a presque un peu plus de 9 ans maintenant Qu'est-ce fait... qu que tu qu -ce que as retenu de, de, de ces 9, 9 années de ton expérience
1: Je pense que je, je, tout simple, simplement, je me, je me dirais d'avoir confiance en moi et de, et de croire en mes rêves. Euh, clairement, quand je suis sorti d'école, euh, je n'avais pas du tout confiance en moi sur le plan euh, professionnel. Euh, alors j'avais complètement confiance en moi sur euh, euh, j'étais conscient de, de mes qualités, de de, de, mes, défauts, de mes défauts donc j'ai une certaine confiance en moi. Mais sur le plan professionnel, je, je, je me disais que je pense j'avais plus peur de l'échec à l'époque. Euh, j'avais peut-être une petite pression, euh, euh, je ne sais pas si c'est familial ou social, de, de devoir réussir. Moi, je sortais d'une école de commerce qui était assez réputée pour sa filière finance. Les trois quarts de ma promo, ils sont partis faire de l'énorme banque d'affaires à Londres ou ailleurs, et donc avec une certaine vision de la réussite qui n'était pas forcément la mienne, mais en tout cas qui, socialement, était assez vertigineuse. Euh, et du coup, ouais, je pense que si je, je me dirais, euh, vas-y, fonce, euh, trace ta route, euh, écoute-toi et, euh, et, et tout tire à dehors. Et je pense que ouais, ça, 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 ça m'aurait un, un, un peu aidé.
0: Et, et du coup, bah, tu m'as un peu tendu une perche là, parce que euh, je suis obligé de la saisir. C'est quoi la réussite pour toi Parce que c'est pareil, tu vois, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, l'échec, la réussite, mais c'est quoi pour toi la réussite C'est hyper intéressant, tu vois, de... de d'avoir des visions différentes parce que finalement on a tous un peu notre définition donc ça m'intéresse d'avoir la tienne
1: euh, ben alors clairement ma, ma vision de la réussite aujourd'hui euh, n'est pas du tout ma vision de la réussite euh, il y a 10 ans euh, ça, ça c'est clair que ça, ça a bien évolué euh, avec le temps euh, je, je pense que moi j'ai un peu du mal à, à dissocier la réussite professionnelle et la réussite euh, personnel, même si euh, j'aime pas forcément ce, ce, cette association. Euh, et du coup, je, enfin moi je vois plus euh, euh, ça comme euh, l'objectif d'un épanouissement, euh, être euh, bien dans son boulot, bien dans sa vie euh, perso, et faire en sorte que, que voilà le, le boulot soit suffisamment euh, euh, intéressant pour que euh, je me sente bien et j'ai envie d'aller bosser le matin. Euh, il se trouve que je suis ma personnalité fait que, euh, que je sais que je ne serais pas totalement épanoui s'il n'y a pas une certaine euh, réussite professionnelle et euh, une euh, une boîte qui, qui marche bien, qui, qui grossit bien et, et du coup qui m'intéresse. Parce qu'au-delà de la, de la croissance de chiffre d'affaires, de la croissance de l'équipe, la réalité c'est que moi en fait ça, ça m'intéresse parce que je suis quelqu'un d'ultra curieux, j'ai envie de toucher à des nouvelles choses et en fait tu vois beaucoup plus de choses dans ta vie professionnelle quand ta boîte, elle passe de 0 à 50 personnes euh, que, que quand ta boîte, elle reste à 2 personnes. Même si, encore une fois, c'est vraiment une question de personnalité et il euh, y a plein de personnes qui diraient euh, « Moi, je préfère rester euh, solo entrepreneur euh, toute ma vie. Il euh, euh, y a des magnifiques réussites comme ça. » En tout cas, moi, je sens aujourd'hui que c'est quelque chose dont, dont j'ai besoin. Euh, Peut-être qu'on se refera un podcast dans 10 ans et que, que j'aurai changé d'avis. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais c'est un peu comme ça que je vois, que je vois les
0: choses. Ok. Bah écoute, merci Théo. On arrive à la fin de ce podcast, et c'était vraiment euh, bah, génial de découvrir un peu ton parcours et les coulisses euh, de, de Kidibam. Avant de se quitter, je voulais te demander une dernière chose que je demande à tous mes invités. C'est selon toi qui je devrais inviter comme entrepreneur, justement, à impact, engagé, enfin, un entrepreneur qui, qui veut sortir du statu quo. Moi, c'est ça qui, tu vois, qui m'intéresse et c'est les personnes que je fais intervenir dans, dans, dans ce podcast. Tu as des idées de personnes. Euh, je devrais contacter
1: J'ai plusieurs idées. Alors, j'aurais peut-être commencé par la famille et je t'aurais dit d'inviter mon petit frère, mais euh, <rire> on va peut-être trouver quelqu'un d'autre. Euh, alors moi, il se trouve que j'ai une petite activité de, de, de business angel, euh, de très petit business angel. Hein, je... Euh, vous n'êtes pas, pas obligé de m'envoyer tous vos dossiers. J'ai je, 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 malheureusement pas les, les poches assez profondes. Euh, J'ai eu l'occasion d'investir notamment dans, dans deux belles boîtes. Euh impact euh, qui sont euh, 900 care euh, que tu connais euh, peut-être probablement connais euh, ouais. et, les, et les deux fondateurs sont, sont géniaux 900 care du coup c'est une, 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 une start-up qui, qui réinvente les, les produits euh, de, de salle de bain euh, donc ils font euh, du, du dentifrice en pastille euh, du gel douche euh, solide que tu mets dans une petite bouteille tu rajoutes de l'eau enfin bon ils ont vraiment réinventé euh, euh, quelque chose sur ce marché et je trouve que leur leur aventure est, est assez incroyable, euh, donc ça, 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 ça serait probablement très intéressant. Euh, et Je me permets de, t en, t en, t en citer, de citer une autre, une autre boîte euh, qui s'appelle WIVE, euh, W-Y-V-E, et, euh, et eux, ils font des, des planches de surf euh, par impression 3D, euh, donc en fait, ils sont partis du, du constat que euh, les, les planches de surf, donc plutôt les planches de surf euh, de, de bon niveau, euh, étaient euh, toutes fabriquées euh, à l'autre bout du monde, euh, en Asie, alors que pour le coup, le surf reste un sport où il y a une philosophie de vie, potentiellement en tout cas de l'extérieur, euh, proche de, de l'environnement, etc. Donc il y avait un peu un, un non-sens là-dessus. Euh, et donc euh, voilà, ils font ils font des planches euh, magnifiques, performantes et éco-responsables. Et c'est et, euh, et une super aventure parce que as, ils ont des problématiques vraiment industrielles. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas forcément très classique hein, pour la, la plupart des, des startups qu'on qu va passer. Et, euh, et le sujet est, est super intéressant et il des débrouille super bien. Donc voilà pour les petites idées.
0: Bah merci Théo, je manquerai pas de les, 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 les contacter. Euh, bah, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode merci euh, Théo si vous voulez suivre les aventures de Kilibam bah, n'hésitez pas à aller sur le site kilibam.fr et pour d'autres rendez-vous avec des entrepreneurs bah, qui veulent justement changer, euh, bouger les lignes euh, bah, suivez-moi également sur LinkedIn et surtout retrouvez chaque semaine un nouvel invité dans Nouvelle Vague merci à tous et merci encore Théo merci beaucoup Nathan voilà c'est la fin de cet épisode J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si des sujets abordés ont particulièrement retenu votre attention, ou si tout simplement vous souhaitez me faire un retour sur cet épisode, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Nouvelle Vague.